0: Vi skal være sammen om nogle vers fra et andet korinterbrev. Det handler om, at det er først og andet korinterbrev, der sådan er klangbunden for hele den her tema række, vi har her i efteråret. Og øh, jeg vil læse nogle vers fra... Øh, jeg, jeg henter nogle, nogle ting flere forskellige steder fra anden korinterbrev i dag i prædikkenen, men primært vil jeg koncentrere mig om anden korinterbrev kapitel 12, og vers 1-10, og det er også det, øh, vi har her op på skærmen. Der siger Paulus sådan her, Stolt vil jeg være, selvom det ikke nytter. Og nu kommer jeg til syner og åbenbaringer fra Herren. Jeg kender et menneske i Kristus, som for 14 år siden, om det var i læmet eller uden for læmet, ved jeg ikke, Gud ved det, blev rykket bort til den tredje himmel. Og jeg, jeg ved, om dette menneske, om det var i læmet eller uden for læmet, ved jeg ikke, Gud ved det at det blev rykket bort til paradis og hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale. Dette menneske vil jeg være stolt af, men jeg vil ikke være stolt af mig selv, undtagen af min magtesløshed. For hvis jeg ville være stolt, ville jeg ikke være vanvittig. Det vil jo være sandt, hvad jeg sagde. Jeg lader være for, at ingen skal gøre sig højere tanker om mig, end dem, han får ved at se eller høre mig. Og for at jeg ikke skulle blive hårdmodig af de overmåde store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hårdmodig. Tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget frem mig, men han svarede, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at kristlig magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for kristisk skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. I dag vil jeg gerne sige noget om frygt og afmagt. Og som nogle af jer måske kan fornemme, så det her Paulus siger, det, det siger han om sig selv. Og det er menigheden, Korint, der presser ham ud i at sige det. Frygt og afmagt. Jeg tror, vi kender begge dele i forskellige afskygninger. Nu skal vi prøve at spejle os i, hvordan Paulus oplevede det i sin relation til menigheden i Korint. De vers, jeg har læst for jer, er blevet tolket i flere retninger, og teologer kan ikke finde ud af, hvad Paulus hentyder til verden med sine åbenbaringer eller med i kødet. Jeg vil gerne prøve ikke at finde den helt rigtige tolkning, men prøve at forstå den frygt og afmagt, som Paulus oplevede i sin relation til menigheden. Og måske kan vi lære noget den vej rundt. Hvem ved? For når vi møder frygtsomme mennesker eller nogen, der har angst, så kan det godt nok være svært at forstå, hvad det er, der er på spil. Og når vi selv bliver bange eller føler afmagt, så har vi som regel ikke nogen svar. Det er ofte lige præcis derfor, vi føler os afmægtige. Men lige der, på grænsen af livet og meningen og vores egen formåen og magt, der tror jeg, at vi kan komme til en dybere erkendelse. Frygten i sig selv, den kan underligt nok holde os på afstand af den slags erkendelser. Den kan, kan frem blive en afgud, vi dyrker. Anders Lund Madsen, han har et meget sine udtryk for, hvordan medierne bruger frygten, fordi de ved, at vi mennesker så let bliver bange og bekymrede. Og så serverer de, som man siger, et stykke med frygt på til os. Sådan kalder han det, når medierne fortæller en historie, der skal få os til at frygte det værste. Lige nu så er vi midt i en lang serie af nyhedsopdateringer, der fastholder os i frygten for corona og konsekvenserne af det. Så massivt, at vi næsten ikke kan se eller tænke på noget andet. Vi har flere gange været sammen med venner eller familie og bevidst aftalt på forhånd. Eller lige når vi mødes, vi vil ikke snakke om corona i dag men så kommer vi til det alligevel. Jeg ved ikke, om vi kender det. Fordi det fylder så meget, og det nærer frygten i os. Selvom vi holder det på afstand, så kommer det bare tæt på alle de konsekvenser. Og under det hele, under den der frygt, der lurer frygten for døden. Vi vil så gerne have forsikringer og rettigheder, der skal sikre vores liv og vores velstand. Jeg tror ikke, at corona er en af tidens afguder, eller tidens guder, men jeg tror, at frygten for sygdommen afslører tidens gud. Forventningen om, at vi har ret til et bestemt slags liv, uanset hvad. Og det pudsige er, at her kan vi tænke gud med eller ej, i større eller mindre grad. Det er sådan set ikke det, der er afgørende. Man skulle tro, det var meget anderledes for dem, der tror på gud, men min fornemmelse er, at vi ligner hinanden rigtig meget alle sammen. For hvem, vil, hvem af os vil ikke gerne have det gode liv? Så kan det være, at vi beder Gud om det, eller vi bare håber på det. Og så siger vi til hinanden, det skal nok gå alle sammen, det skal nok ende godt. <laughs> Hvad ved vi om det? Eh? Men vi, siger det eh? vi siger det, vi bliver ved med at sige det. Jeg tror også, jeg bliver ved med at sige det. Vi ved jo godt at der er måske ikke 100% dækning. hvordan er 100% dækning for det. Vi siger det, mens vi hver for sig forsøger at sikre os og frygter det værste. Kender I den der dobbelthed? <laughs> vi siger noget, så tænker vi noget inde i os selv. Alle Guders store svaghed. Ved I, hvad det er? Det er, at de lover os mere, end hvad der er dækning for. De lover mere, end de kan holde. Uanset om vi tror på teknologiens løsninger, eller en form for gudshjælp, eller lidt af hvert, så lover afguderne mere, end de kan holde. Paulus i tale sætter faktisk præcis den der enshed mellem de kristne og så resten af korinsk indbyggere. Der er ikke så stor forskel. De er blindet af verdens Gud, så de ikke ser lyset, siger han. Og Paulus ved, hvad han taler om, for han så først, hvordan hans eget liv hang sammen, efter han var blevet den dengang Jesus åbnede hans øjne, da han mødte ham på vejen til Damaskus. Så kunne han pludselig se sit liv, hvordan det hang sammen. Måske var det dengang, han fik lov til at se ind i den himmelske verden, Vi ved det ikke. Men han beder menigheden om at skille sig ud. Ikke med en masse synlige markører, men ved at praktisere kærlighedens kendetegn, sådan som vi hørte om dem sidste søndag. Så andre ser lyset stråle fra Guds ansigt. Jesus Kristus gennem kærlige handlinger til oplysning og kundskab om Gud. Og så bruger Paulus et billede på, hvordan det er det er ligesom at have en skat i et lærkar. Det skrøbelige lærkar ses tydeligt, men indeni så er Guds overvældende kraft på spil. Og den lyser ud gennem skrøbelige menneskers liv. Og så fortsætter Paulus med ikke at love dem et let liv. Men midt i det synlige, svære liv, der hælder mod døden, der skal de ikke være modløse. For de har et evigt liv og en usynlig herlighed i vente. Betyder det så, at vi som kristne ikke har grund til at være bange for noget? Nej, det tror jeg ikke. Men frygtens magt skal ikke få lov til at drive rundt med os. Og underligt nok er det ifølge Paulus afmagten, der kan hjælpe os. For afmagtens frisættelse, er stærkere end frygten. Avmagtens frisættelse er stærkere end frygten. Det er så svært at få ind, så man kan mærke det og forstå det. Afmagtens frisættelse er stærkere end frygten. Lad os prøve at bryde det lidt op. Frygten, den har sit udspring i vores eget hjerte. Det er frygtsomt. Fordi vi godt ved, at vi som mennesker ikke er usårlige. Så vi er frygtsomme. Det er der, det kommer fra. Jeg har på fornemmelsen, at vi alle sammen har en grundfrygt for at miste. Det er måske den aller værste frygt. Det kan være materielle goder, det kan være karriere, det kan være omdømme, eller det kan være vores nære relationer. Det er den samme frygt, frygten for at miste, der er på spil. Vi er bange for at miste det, der definerer os og giver os mulighederne for at leve et godt liv. Og så er det tankevægten af Paulus. Paulus giver udtryk for en anden slags frygt i sit andet brev til Korinterne. Han siger det ret tydeligt på, på flere forskellige måder. Han er ikke bange for at miste sit eget liv. Han er sådan set parat, hvis det skulle være det. Men der er også nogle ting, han gerne vil nå, så derfor må det godt vente lidt. Han er ikke bange for at miste sit eget liv. Det er han simpelthen ikke. Det havde han ellers god grund til at være. Men det, han frygter, det er, er menigheden Mister det evige liv og fællesskab med Gud. Det er Paulus' store frygt. Brevet, I kan prøve at læse det andet korinterbrev derhjemme, det er fuldstændig renset for menneskefrygt. I ved, som vi ellers let lader styre af, hvad man andre tænker, hvad man andre siger. Det er skrevet med en dyb omsorg for menighedens åndelige sundhed. Paulus er styret af en anden slags frygt. Paulus er styret af Guds frygt. Altså, det er ikke en frygt for, at Gud vil ham det ondt, men det er en frygt for, at han skal miste de børn, som Gud har givet ham i byen Korint. Man kunne kalde det næste frygt. Altså en frygt, der vokser ud af hans næste kærlighed og faderkærlighed i forhold til menigheden. Jeg er sikker på, at der er nogen af jer, som kender til den her frygt, for at nogen af jeres nærmeste skal miste troen på Jesus eller aldrig skal finde den. Det er en frygt, der vokser ud af Guds frygt. En kærlighed til Gud og en kærlighed til dem, vi holder af. Guds frygt har nemlig ikke noget med at gøre med at være bange for, men det handler om at elske og være bange for at miste. Og derfor så begynder Luther sin forklaring til hver af de ti bud med sætningen Du skal frygte og elske Gud. Paulus frygter, at menigheden skal miste den mest værdifulde relation, de har. Guds frygten og kærligheden til Gud, der har vist dem sin kærlighed gennem Jesus Kristus. Og måske er det netop den afmagt, Paulus føler, når han ikke kan overbevise dem om det. At de skal holde fast i deres tro på Gud. Måske at det hans torn i kødet, der skal forhindre ham i at blive hårmodig. Han står i afmagt. Han kan ikke få dem til at vælge at tage det mest afgørende valg for resten af deres liv. Han kan fortælle dem om, hvor højt Gud elsker dem, men han kan ikke bestemme, at de skal følge vejen til det evige liv, ligesom vi heller ikke kan bestemme det for andre mennesker. Dem, der oplever at blive forældre, de kender følelsen af afmagt og frygt for, hvad der kommer til at møde deres børn, om de kan være de forældre, vi gerne vil være. Når børn løsriver sig fra deres forældre med alderen, så kommer følelsen af ikke at kunne beskytte og styre vores børns liv længere. Der er ikke nogen af os, der kan tvinge nogen til at tro. Derfor er det jo så heller ikke, handler det jo heller ikke om indoktrinering at døbe sit lille barn. Det er bare at give en mulighed. Men vi kan komme til... Jeg vil faktisk sige noget vigtigt her i dag. Jeg tror, det er meget vigtigt. Vi kan komme til at gøre det sværere. ved at love hinanden for meget. Vi kan komme til at gøre det sværere for vores børn og for de relationer, vi har, hvis vi lover hinanden mere, end der er dækning for eller ved at sige, at man skal kunne se en mening med alt, for at man kan holde fast i troen. For Paulus, der var menigheden i Korinth som børn for ham. Han ønskede ikke noget stærkere, når de blev ved med at leve oprigtigt og ærligt med Gud. Det var det, han kæmpede for. Og han kalder sig selv vanvittig, fordi han begynder at tale om at se syner og åbenbaringer og bliver nødt til at argumentere for, at han var den, der kom med evangeliet til dem først. Hans Guds kærlighed og noget, det hørte de om fra ham først. Før alle andre, der senere kom forbi for at overtage ledelsen og føre dem i en anden retning. Dem kalder Paulus for overapostle, fordi de mener om af sig selv, at de står for en bedre kristendom end den, Paulus kom med. Paulus er simpelthen overhovedet ikke bange for modsigelse og modgang. Hans frygt er at miste sine trosfælder i Korinth. Og han kæmper i sit brev, og han, han må altså også have kæmpet med Gud i sine bønder. Det fornemmer man helt tydeligt. For hvordan giver det mening, Gud? De har fået det hele, men de vil ikke tage imod det. De vil ikke beholde det. De smider det ud. Måske kender du også til at kæmpe med Gud i livet og i, de bønder, eller i dine bønder, eller hvad du nu tænker eller kunne have lyst til at sige til Gud. Afmagt, det er at kæmpe med Gud. Og bøn, det er dybest set et udtryk for vores afmagt. Selv når tilliden til Gud er forsvundet, så er afmagten tilbage. Jakob, som vi kan læse om i det gamle testament, han er et af de mange mennesker, der har prøvet det der helt konkret med at kæmpe med Gud, ikke bare på tankeplan, men erfaret livtag med Gud og meningen med det hele. Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig, som sagde han til Gud. Jeg slipper jeg ikke, før I begynder at kæmpe med Gud, siger Paulus til menigheden. For i den magtesløshed, der er vi stærkest. Dybt afhængig af Guds nåde. Selvom jeg også selv har kæmpet med Gud i snart mange år, så vil jeg gerne indrømme, at det aldrig helt er gået op for mig, hvor befriende det kan være at få lov til at blive i den kamp. Andre om velmenende kristne har også ønsket for mig, at jeg måtte finde fred med det uforståelige og finde en eller anden mening med det. Jeg oplever, at den slags løfter kan gøre det endnu mere fristende for mig og andre, at slippe det med troen på Gud, i håbet om, at livet så vil blive lidt lettere, mindre kompliceret. Jeg er jo ikke sikker på, at det vil blive lettere. Måske ville det føles sådan til at begynde med, jeg ved det ikke, for jeg er stadig blevet ved med at kæmpe med Gud. Og det, der slog mig nu her, da jeg genlæste Paulus andet brev til menigheden i Korint, det var, hvor meget Paulus, Ligner Jesus? Altså, I ved, det der med sin betingelsesløse kærlighed, den der nærmest vanvittige selvopoffrelse, hvor han sætter hele sin autoritet på spil. Hvis de ikke tror på ham, så må de synes, han er vanvittig. Han gør sig fuldstændig sårbar og mægtig, indrømmer, at han ikke kan tvinge dem, men kun bede dem tro ham. Hans brev er et eksempel på det, som Johannes skriver i sit første brev i det nytte til at der ikke findes frygt i kærlighed. Han kan ikke få dem til at tro ham, hvis de ikke vil. Et endnu stærkere udtryk for den afmagt, den får vi, når vi følger Jesus ind i Gethsemane have og hans kamp med sin far. Jesus kæmper med sig selv der på flere planer. Han ønsker at slippe for lidelsen og døden, hvis det er muligt, Men han vil ikke slippe kærligheden til sine menneskebørn. Så hvis hvis det er prisen for at slippe, så nægter han at vende om. Han kæmper også med sig selv på den måde, at vi ser Gud far kæmpe med Guds søn. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Den almægtige kæmper med den afmægtige. Og så får vi måske instinktivt den tanke, at Det er den almægtige, der vinder og trumfer sin vilje igennem. At Gud er mere almægtig, end han er afmægtig. Men det, der står tilbage, det er, at Jesus afstod fra at bruge sin magt. Og Guds lov så gjorde Gud sig svag gennem Jesus. Ellers så havde vi ikke haft andet at tro på end en stor skæbne Gud, der ikke bekymrer sig om små mennesker. Men Paulus vender flere gange tilbage til, at hvis vi vil se, hvem Gud er, så skal vi se på Guds søn. Skal vi se på Guds søn, der gik ind i afmagten for at befri os fra den. En gang, så skal vi se det uden alt det synlige og skrøbelige, som vi ser mest af nu. Men indtil det sker, så får vi lov til at se ham gå ind i afmagten, for at være sammen med os i den. Og det betyder, at vi ikke først og fremmest skal være stærke og holde ud, som vi nogle gange siger til hinanden. Det skal nok gå alt sammen. Men vi må gerne indrømme, at der er så meget, vi ikke er herre over, og nok aldrig bliver det, for den afmægtige er også den almægtige. Måske er der en dyb mening med, at Gud viste sig mest som den afmægtige første gang, han kom, for så at komme som den almægtige for at dømme levende og døde, som, som vi siger det i trosbekendelsen, når han kommer anden gang. Han kom i skrøbeligt lær og blev undfanget ind i en menneskes, menneskekrop skabt af lærerjord. Men samtidig så var han den skat, vi for alt i verden ikke må miste. For så mister vi os selv. Paulus sætter korinterne fri. På samme måde vil Gud sætte os fri. Ikke på den måde, at vi aldrig kan blive bange, eller i nogle tilfælde måske frem blive syge af angst. Men han vil åbne en udvej. Og jeg tror, afmagten af vores udvej, det er det, jeg vil gerne vil slutte med. Bønnen om hjælp kan få os ud af skammen over ikke kunne ikke at kunne bære livet selv. Bønnen om tilgivelse kan få os ud af skylden over vores svigt. Og bønden om at få lov til at se, kan få os ud af frygtens blindhed. Her til sidst vil jeg komme med en opfordring. Besøg afmagten. Besøg den, før den overrumpler dig. Indse, at du skal dø en dag. Slip kontrollen og illusionen om, at du kan styre alt i dit liv. Eller besøg afmagten ved at være tæt på mennesker, der er afmægtige. Det er simpelthen ikke til at forstå, at magtesløshed kan være en styrke. Det tror jeg kun, vi kan erfare. Når magtesløsheden løsner frygtens kvalertag når vores afmagt lader Gud komme til, når vi bliver ved med at kæmpe med Gud, fordi vi som hans børn har ret til det. Ligesom magtesløsheden for Paulus var hans styrke, så kan kampen med Gud paradoxalt nok lige præcis være det sted, måske det eneste sted, hvor vi finder hvile. Ære være Gud, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed og finde hvile. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.